0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht
0: Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Sie Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsentag Hamburg meldet sich Sebastian Leben. Der DAX geht weiter nach oben. Schlussspurt zum Ende dieser Woche plus 0,6%. Rauf auf 14.224 Punkte. Der ATX in Wien. Letzter Preis des TR. Total Return 6.760. Eine Differenz von plus 0,8%. Und der MDAX plus 2,7%. Rauf auf 25.975 Punkte.
1: Mein Name ist Atakan Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Achter, das war ein relativ ruhiger Handelstag. Dieser Donnerstag. Fast ein bisschen schläfrig konnte einem werden nach den Plus-Tagen davor. Aber mit dem Schlaf war es dann vorbei. Punkt 14.30. Was war passiert?
2: Um genau 14.30 schlagartig ist der DAX hier. Man kann schon fast sagen, explodiert. Natürlich kommen immer Wirtschaftsdaten um 14.30 Uhr, da sind wir von der Hinsicht hier nicht überrascht gewesen. Aber die letzten Wochen, Monate, ich möchte auch schon fast sagen, Jahre, ist eigentlich zu jedem Wirtschaftsdaten nicht viel passiert. Denn natürlich gab es da Reaktionen nach oben und nach unten, aber das, was ich hier gestern gesehen habe... Oh, da muss ich lange zurückdenken. Das ist sicher ein, zwei Jahre her, dass es so einen Kurssprung zu den US-Zahlen gab. Gestern gab es Inflationszahlen aus den USA. Die sahen eigentlich auch auf den ersten Blick nicht so super spektakulär aus. Wir sehen hier eine Inflation in den USA bei 7,7%. Prognostiziert waren, glaube ich, 7,9% und manche auch 8,0%. Und der DAX ist dann so gestiegen, Andy, also bei mir in meinem Reuters-System ist die Skalierung so zerschossen worden, da wusste ich gerade auch nicht, ob das jetzt 50 oder 100 Punkte waren, da musste ich drauf schauen. Und es waren dann knapp 400 Punkte, die mir da schön hochgestiegen sind. Naja... Der Markt war so ausgedurstet nach positiven Nachrichten und diese Nachricht wurde einfach so positiv aufgenommen, dass das wohl eine Tendenz ist und dass die Inflation vielleicht noch weiter sinken wird die nächsten Monate und dass dann im Umkehrschluss vielleicht auch die Fed diese Zinsen auch nicht so groß anheben muss oder
1: im Optimalfall vielleicht gar nicht anheben muss. Diese Kursexplosion, die hat ja dann auch dazu geführt, dass sich Systeme abgeschaltet haben, so, so Sicherheitsabschaltung oder so. Ähm, was genau bedeutet Limit Up?
2: Also, es ist vom Prinzip keine Systemabschaltung. Also, alles ist völlig gut gelaufen und genauso, wie es auch hätte laufen müssen. Gestern gab es ein Limit Up im DAX Future. Auch das habe ich Jahre nicht gesehen. Das sind dynamische und auch statische Preiskorridore um den DAX-Kurs herum. Und wenn die berührt werden, dann wird die Quotierung erstmal ausgestellt für ein paar Minuten und der Markt kann sich hier neu ordnen. Das ist so, dass vielleicht bei einem Crash das nicht einfach weiter ins Bodenlose fällt, dass man einfach mal eine Pause macht. Also das ist von der einfach ganz regulär gelaufen, genauso wie es hätte sein müssen. Wir haben es halt schon Monate und Jahre nicht gesehen, weil diese Preiskorridore doch sehr, sehr großzügig bemessen sind. Aber gestern hatten wir es geschafft, mit diesem 400 punkte move diesen Korridor zu überschreiten. Und dann wird die Quotierung pausiert und die Marktteilnehmer können sich da neu gruppieren. Und nach ein paar Minuten ging es dann ganz normal weiter.
0: Die Themen in diesem Podcast. Polytech CEO sagt, brauchen dringend Planbarkeit. Aufträge sind sehr volatil. Die Trends vom Parkett. Mit Atta Sahin. Kursexplosion, Limit ab Und das hat man nicht alle Tage. Der Vorstand von Jungheinrich, Volker Hüß. Robustes Ergebnis in einem herausfordernden Marktumfeld. Ein Interview mit der österreichischen Post. Flotte, frei. Von CO2. Marktanalyst Jochen Stanzel. Große Erlösung für die von steigenden Zinsen geschuldeten Anlegerherzen. MBB im Interview. Umsatzanstieg auf 369 Millionen Euro. Die Prognose wird erhöht. Zertifikate Awards Hypovereinsbank und BNP unter den Gewinnen. Und die Kryptobörse FTX ist pleite, also sozusagen zahlungsunfähig.
3: Hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets. Riesenthema auch bei den
1: Kryptos. Was ist bitte schön da los bei Bitcoin und Co.? Vorsichtig formuliert könnte man sagen, eine interessante Entwicklung bei FTX, Binance. Ich Will's aber krasser formulieren. Erleben wir hier die Kernschmelze der Kryptowelt. Kryptohasser und Star-Ökonom Nassim Taleb schreibt nämlich gerade, die Kryptowelt ist eine gigantische Konstruktion, die von verhaltensgestörten Kindern gebaut wurde. Ihr wurdet gewarnt.
3: Ja, das also ist eine andere Generation und äh, glaube ich auch eine Generation, die in eine Spekulationsblase hineingedeutet hat, dass es immer so weitergehen wird. Man muss nicht arbeiten, muss einfach eine Kryptos kaufen. Das, das war es ja. Goodbye Arbeitswelt. Diese platzende Blase, die wir jetzt haben und auch die Sandburgen, die da gebaut wurden, ja, wenn man sich FTX anschaut, wo Kundengelder einfach auch verwendet wurden, um, um die eigene Bilanz aufzuhübschen von einem das man, den man eben auch noch gegründet hatte. Ja, und auch Terra Luna, der ähm, Stablecoin-Zusammenbruch innerhalb von zwei Tagen von von einem Wert, der äh, der Allianz entsprach, im DAX, eine Marktkapitalisierung auf Null. Das innerhalb von zwei Tagen zeigt dann doch, dass eine Dezentralisierung Vorteile hat, aber Regulierung eben auch Nachteile besitzt. Eben dann doch die große Frage da ist im Kryptobereich, wem kann man noch trauen? Welchen Bewertungen kann man trauen? Wo sind faire Bewertungen überhaupt? Also da ist eine, eine große Blase geplatzt. Was bleibt am Ende ist technisch auch wieder und da orientiere ich mich dahinter und darauf baue ich das auch auf, ist die Charttechnik, ist die Korrektur meiner Ansicht nach trotz einer Bodenbildung im Nasdaq bei dem Bitcoin und Ethereum meiner Ansicht nach noch nicht vorüber. Ich sehe dort eben einen intakten Abwärtstrend. Und eben ein Skandal nach dem anderen. Wer hätte das gedacht, dass FTX als große Börse einfach von, auch innerhalb von Anfang der Woche war es noch okay, jetzt ist es pleite. Wer hätte es gedacht, dass das so schnell gehen kann? Aber man sieht, dass es geht und wer weiß, was da noch so kommt. Daher ist auch technisch derzeit jetzt im Bitcoin ein intakter Abwärtstrend. Es ist auch eine obere Trendwende zu erkennen, der ganze, die ganze Korrektur von rund 70.000 auf 32.000. Im Bitcoin war so ein Anfangsimpuls eine obere Trendwende, mögliches Kursziel für den Bitcoin liegt bei 10.700 Dollar. Wir sehen jetzt aber bei 17.200. Im Ethereum könnte es auch eine Halbierung geben, auch da haben wir eine obere Trendwende. Natürlich können wir jetzt auch eine Bodenbildung sehen und wenn der Nasdaq deutlich steigt, dass auch die Kryptos wieder ansteigen. Aber im Moment ist eben bei Ethereum und bei Bitcoin, bei den großen beiden Kryptowährungen, keine Bodenbildung zu sehen. Daher ist es eher ein fallendes Messer als irgendwie ein Turnaround-Kandidat im Moment.
0: Im Zusammenhang mit der Chapter 11-Beantragung und der Turbulenzen um den Crypto-Broker FTX kam natürlich auch der Bitcoin in dieser Woche deutlich unter die Räder. Aktuell 16.684 US-Dollar ein Bitcoin. Ich grüße meinen Kollegen Sebastian Leben live zugeschaltet aus Hamburg. Sebastian, du hast gerade aufgebaut für den Börsentag Hamburg. Der findet am Samstag statt. Wie voll wird's? Was kommt auf dich zu an diesem Börsentag Hamburg?
4: Also so wie es aussieht, so einiges. Wie du schon gesagt hast, ich bin in Hamburg. Gestern war ich in Berlin auf dem Zertifikate Award. Auch da war schon richtig viel los und auch da war man sich einig, dass es schön ist. Dass man sich wieder treffen kann, ist ja der erste, ich würde meinen in Anführungszeichen sagen, normale Zertifikat-Award seit Corona gewesen. Also die Bude war voll, sagen wir es so. Und ich gehe davon aus, dass auch in Hamburg die Bude richtig voll sein wird. Also die Aussteller, die auch aufgebaut haben, ich habe schon einige verschiedene getroffen, Salabumidi von IG beispielsweise habe ich gerade getroffen, die sind alle schon vor Ort und die freuen sich auch. Also Aussteller sind viele da, jetzt müssen nur noch die Leute auch kommen, aber ich würde sagen, das Börsenumfeld gibt genügend her, um da auch interessante Dinge erfahren zu können und das notwendige Interesse dafür auch zu haben.
0: Ja, und wieder Rekorde an den Börsen, DAX über 14.000 das wird mit Sicherheit ein spannender Börsentag. Dir viel Erfolg in Hamburg, Sebastian, ich danke dir. Bis nächste Woche, da komme ich wieder zurück. Ciao.
5: Ja, mein Name ist Tobias Kramer, ich bin Herausgeber von der Zertifikateberater und DZB-Portfolio und heute sind wir auf den Zertifikate awards und die veranstalten wir.
4: Zertifikate awards in Berlin 2022-23, die Preisverleihung ist durch. Die ersten haben auch schon gegessen, das heißt, die Gewinner sind bekannt, alle sind glücklich und zufrieden. Wer ist denn am glücklichsten?
5: Ja, am glücklichsten ist sicher, sicher die hypo Also die haben heute zum dritten Mal den Gesamtsieg der Jurywertung errungen. Und das zu schaffen gelang in der Vergangenheit jetzt nicht so oft, dass jemand dreimal hintereinander gewonnen hat. Und das zeigt dann eben, dass nicht nur die hypo aber eben in besonderem Maße die hypo mit ihrem breiten Angebot über verschiedene Kategorien hinweg die Jury in besonderem Maße überzeugt hat.
4: Und dass es wirklich manchmal knapp war und dass es spannend war, das habt ihr, denke ich, ganz gut aufgezeigt. Immer mal wieder mit solchen Zwischenergebnissen, Zwischentabellen. Da war es teilweise wirklich mal ganz schön knapp. Das war wirklich spannend bis zum Schluss. Da wurde Spannung aufgebaut. Ist auch wichtig, dass es ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen und ein bisschen Spannung bis zum Schluss Oder wenn alles schon am Anfang feststeht, dann reichen sich alle nur noch die Hand und klopfen sich auf die Schulter. Ja, Man muss sich ja,
5: man muss sich ja nur mal in den vergangenen Jahren angucken, welche Varianz bei den Preisträgern so rausgekommen ist. Und dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, eine Kategorie dauerhaft zu gewinnen oder dauerhaft zu bestimmen. Man hat es heute bei einigen, bei einigen Auswertungen gesehen, dass es eben in den Detail- und Einzelkategorien eben mitunter um, um die letzte Jurystimme gab. Und, das kann man ja vielleicht auch mal sagen, beim Tradinghaus des Jahres hat der Drittplatzierte den dritten Platz deswegen errungen, weil er von 12.250 gültig abgegebenen Stimmen sieben Stimmen mehr hatte, als der viertplatzierte. Also da kann es dann eben manchmal sehr, sehr knapp zugehen.
4: Auf der anderen Seite gab es am anderen Ende der Palette auch ein Ergebnis da war ich überrascht, dass du gesagt hast, es war so ganz klar das klarste Ergebnis, das es jemals gab. Äh, irgendwie, Ich glaube 96% der möglichen Punkte hat BNP Paribas, wenn ich das gerade spontan richtig in Erinnerung habe, erhalten. Also auch ein Kuriosum fürs Rekordbuch, diesmal wieder mit dabei. Ja, Also fast richtig behalten,
5: aber du hast ja auch 17 Preise erlebt. Und im Gegensatz zu mir bist du nicht in der komfortablen äh, Situation, A, Zettel zu haben, wo du das alles aufgeschrieben hast, sondern musst dann einfach zuhören und die wichtigen Informationen aufnehmen. Und das war schon... In der Tat krass. 96 Punkte, deswegen ist die Zahl bei dir hängen geblieben. 96 Punkte ist das absolute Maximum, was 32 Juroren überhaupt in der Lage sind zu vergeben. Und die BNP hat in der bonuszertifikate kategorie nicht 96, aber immerhin 87 Punkte erzielt. Das sind wiederum 91 Prozent des erzielbaren Maximums und das gab es in der Vergangenheit nicht.
0: Der Euro steigt auf ein drei monats hoch auf 1,0318 US-Dollar. VW hat im Oktober 15% mehr Fahrzeuge ausgeliefert. Aber wegen des schwachen ersten Halbjahres steht nach den ersten 10 Monaten wie bisher ein Rückgang fest. Derzeit von 11% auf, trotzdem eine gigantische Zahl 6,75 Millionen Fahrzeugen. Bei United Internet scheinen die Pläne zu stehen, die Hosting-Tochter... Also, was früher eins und eins war, was jetzt IONUS heißt, an die Börse zu bringen.
6: Guten Tag, mein Name ist Volker Wuß. Ich bin Finanzvorstand der Jungheinrich Aktiengesellschaft und freue mich auf das Interview.
1: Und wir schauen uns gemeinsam die aktuellen Zahlen an bei der Jungheinrich. Der Umsatz steigt im dritten Quartal um fast 16 Prozent auf. 1,19 Milliarden Euro. Was lesen Sie denn allein in diesen Umsatzzahlen? Was bedeutet das in Mengen? Was bedeutet das
6: in Preisen? Also der Umsatz ist im dritten Quartal noch mal deutlich stärker gewachsen als kumuliert im gesamten Jahr. Per Ende U3 sind wir in Summe im Konzern mit 12% gewachsen. Die 16% sind sehr erfreulich. Warum sind die so sehr erfreulich? A, weil sie zweistellig sind und B, weil sie trotz der großen Herausforderungen, die unser Unternehmen hat, im Hinblick auf die Supply Chain, sprich wirklich die Materialien zu bekommen und diese zu produzieren, sind sehr herausfordernd gewesen. Und insofern zeigen die 16 Prozent, dass unser Supply Chain Team und die Firma sehr, sehr ordentlich gewirtschaftet hat in dem schwierigen Umfeld, und es möglich war, diese Volumen überhaupt zu produzieren. Und wenn man sich das Ergebnis anguckt, zu dem wir später noch kommen, sieht man auch, dass wir die Frage von Ihnen, also Preisdurchsetzung, gut realisiert haben. Das zeigt sich eben nicht nur im Umsatz, sondern auch im Ergebnis.
1: Wie haben Sie denn dieses Thema Preise genau aufgefangen,
6: Herr Huth? Wir haben sehr früh erkannt, dass sich insbesondere der Stahlpreis massiv nach oben bewegt hat. Also für Jungheinrich ist der relevante Stahl Hot Roll Plated, heißt dieser Stahl. Und der ist im Verhältnis zu fast 15 Jahren davor, wo er immer auf einem Niveau von 500 Euro die Tonne lag, in der Spitze bei 2000 Euro die Tonne angekommen. Und wenn man sich vorstellen kann, dass jeder Gabelstapler ungefähr eine Tonne Stahl im Durchschnitt hat und Jungheinrich über 100.000 Gabelstapler pro Jahr produziert, weiß man, dass der Impact einer derartigen Preiserhöhung nicht zu covern ist mit der Freisetzung von wenigen Mitarbeitern oder der Erhöhung der Produktivität in den Werken. Diese massive, ich würde sagen, Kostenexplosion lässt sich nur heilen, indem man auch diese Anpassung versucht, bei den Kunden umzusetzen. Das haben wir sehr frühzeitig gemacht. Wir dürfen natürlich aus Kartellrechtsgründen keine Details dazu Preis geben, aber Sie sehen eben im dritten Quartal, dass das auch gelungen ist, einen Teil der Preise eben an unsere Kunden weiterzureichen.
7: Mein Name ist Konstantin Bang, ich bin CEO der MBB und ich freue mich auf das Gespräch zu unseren Q3-Zahlen heute.
0: Gehen wir ein paar Ihre Firmen durch. Plus 52 Prozent, sagten Sie, Friedrich Vorwerk, vermutlich eines der wertvollsten Unternehmen Deutschlands, also jetzt nicht an der Marktkapitalisierung, sondern für unsere Energieversorgung. Die haben jetzt einen Großauftrag für die Anschlussleitung des LNG-Terminals Brunsbüttel zum Beispiel von über 120 Millionen Euro. Ja, und das war ja schon der zweite LNG-Großauftrag. Ist das so richtig?
7: Ja, absolut. Also vorweg ist sowohl bei der Herstellung der LNG-Verbindung oder der, der Gasleitung für die LNG-Terminals in Wilhelmshaven als auch in Brunsbüttel beteiligt und Sie haben absolut recht. Die Bedeutung, die wirtschaftliche Bedeutung dieser Terminals und Anschlussleitungen ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Und entsprechend ist der Zeitdruck, der hier hinter der Realisierung steht, auch wirklich immens. Und ich muss sagen, es ist schon beeindruckend, wie hier Vorwerk, aber natürlich auch andere Unternehmen, die an diesem Vorhaben beteiligt sind, auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung hier nachkommen und alles tun, damit wir noch im Dezember hier entsprechende Leitungen zur Verfügung haben, die dann im Prinzip zu Beginn nächsten Jahres genutzt werden können.
0: Tech-Rallye bei Zalando, Aktie plus 11 Prozent. INBW senkt die Jahresprognose. Grund sind hohe Belastungen im Netzgeschäft sowie die strauchelnde Gastochter VNG. Und ein wichtiger Termin für Aktionäre bei Uniper. Am 19. Dezember gibt es eine außerordentliche Hauptversammlung. Grund, Uniper hat Ende Oktober den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals angezeigt. Ja,
8: schönen guten Tag. Mein Name ist Markus, Huemer. ich bin CEO der Polytech Holding AG.
1: Die Politec Group ist ein österreichischer Automobilzulieferer und Kunststoffverarbeiter und wir schauen uns die Zahlen an zum dritten Quartal. Das dritte Quartal 2022, Umsatz 145,7 Millionen Euro, das ist ein deutliches Plus von über 17 Prozent. EBTA 7,4 Millionen plus fast 90 Prozent. EBIT minus 1,1 Millionen und ein Überschuss von minus 2 Millionen nach minus 3,2 Millionen im Vorjahr. Es gibt also reichlich Gesprächsstoff. Beginnen wir zunächst mit dem Umsatz. 145 Millionen in Q3. Zum Halbjahr hatten wir gesprochen, da waren es 285. Ich würde mal so sagen, die Zahlen reihen sich doch relativ harmonisch ein in den Jahresverlauf. Also mehr als Q2, etwas weniger als Q1. Aber... Herr Wilmer, wie sieht denn die detaillierte Betrachtung aus nach Mengen und nach der Preisentwicklung?
8: Ja, das ist das Grundproblem in unserer Industrie momentan, dass die Preissteigerungen natürlich erheblich sind, sowohl was Materialkosten als auch Energiekosten betrifft. Diese Preissteigerungen konnten zu einem Teil zumindest auch weitergegeben werden, aber nur zu einem Teil, weshalb die Umsätze größer wirken, als sie die Mengen tatsächlich repräsentieren würden. Tatsächlich ist es so, dass die Mengen weniger sind, als es auch im Vorjahr noch der Fall war und diese Mengen leider, wie auch die letzten Quartale, extrem schwer zu prognostizieren sind und mit extremer Volatilität aufschlagen, sodass es uns selbst für die kommende Woche jeweils schwerfällt, zu wissen, was denn der Umsatz tatsächlich sein wird und was wir produzieren sollten.
1: Zwischen den Zeilen entnehme ich eine frohe Botschaft, dass Sie Preise weitergeben können, vielleicht noch nicht so ganz, wie Sie sich das wünschen. Wie ist denn jetzt da die Situation, auch die Kommunikation mit Ihren Kunden?
8: Die Kommunikation mit den Kunden ist schwierig. Das melden ja auch alle Artikel, die sich mit der Industrie beschäftigen. Es gelingt uns das Allernotwendigste in irgendeiner Form weiterzugeben, aber auch deutlich verzögert jeweils. Wir hatten im ersten Halbjahr auch schon Teilerfolge verzeichnen können. In der Zwischenzeit sind die Preise weiter gestiegen, sodass dieses Thema der Preisverhandlungen uns das ganze Jahr begleitet hat und auch weiter begleiten wird. Wir sind eben immer etwas hinten an.
9: Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations
0: der österreichischen Post. Auf Ihrer Webseite von post.at sieht man neue Fahrzeuge, gelbe Autos mit einem grünen Baum und einer Steckdose und drunter steht flotter frei von CO2. Heißt das, Ihre Flotte ist jetzt schon CO2 frei?
9: Noch nicht ganz, aber wir, wir sind am besten weg dahin. Also es, es scheint jetzt ganz gut zu klappen, dass trotz aller Engpässe am, am Automobilmarkt die, die Tranchen ganz gut kommen, denn unser Plan ist es natürlich, bis 2030 alle Zustellfahrzeuge, die man sieht, die dann ihre Pakete und, und, und Briefe bringen, dann wirklich CO2-frei zu sein. Jetzt sind wir etwa bei 30 Prozent dahin, aber wie gesagt, jedes Jahr sollen auf jeden Fall 10 Punkte an Fahrzeugen dazukommen, sodass wir dann im Jahr 2030 wirklich bei Null Emissions auf der Letzte Meilen stehen.
0: Was ist denn im Nachhaltigkeitspäckchen oder Paket von der Post noch alles drin?
9: Ich glaube, für eine Postgesellschaft, also wahrscheinlich für alle Postgesellschaften, wenn man das breite Spektrum der Nachhaltigkeit betrachtet, geht es an den wirklichen Schwerpunktthemen meistens in der Tat um zwei große Themen. Das eine ist wirklich die, die Umwelt und, und das, wie, wie wir mit unseren Fahrzeugen unsere Leistung erbringen, also die, die, die von Ihnen angesprochene Fahrzeuge nicht nur von PKWs von und, und kleinen Vans, sondern auch von LKWs. Also da warten wir im LKW-Sektor natürlich noch auf eine technische Lösung, die auch wirtschaftlich feasible ist und, und dann, dann glauben wir wirklich, dass wir dann, wenn das mal soweit ist, bis 2040 einen Durchbruch machen können und sagen, schau, ich das wirklich schaffen ist wirklich unsere ganze Wertschöpfungskette auf CO2-Freiheit umzustellen. Also das ist der BKW und der LKW einerseits. Aber natürlich in der ganzen Dienstleistungs- und Erstellungszustellung ist natürlich der, der Mensch, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin enorm wichtig. Und daher versuchen wir die Gesundheit und die Freude unserer Mitarbeiter an diesem Job ständig zu verbessern zu steigern.
0: Starten wir mit den Q3-Zahlen 2022. Alle unsere Interviews hier im Börsenradio sind eigentlich geprägt momentan durch Kostensteigerungen. Wie ist das bei Ihnen? Was und wie hoch dreht alles an der Kostenschraube?
9: Ja, stimmt. Die Kostensteigerung und die Inflation, die wir alle spüren, ist natürlich ein, ein, ein Wegbegleiter, der uns nicht nur in diesem Quartal, im nächsten Quartal, sondern vor allem auch ins neue Jahr dann stark begleiten wird. Deswegen ist es ja auch oft hier so, dass das eigentlich das, was wir im heutigen Jahr sehen, auf jeden Fall nicht die, die Spitze des Eisberges ist, sondern der, der Vorbote. Ja, wir sehen da und dort Steigerungen, sei es in der, in der ganzen Energie, die wir benötigen, sei es aber auch in den Lohnkosten, die wir natürlich inflationsbedingt immer anpassen müssen. Das heißt, da, das ist ständig am sich vermehren in diesem Jahr, aber wir Natürlich auch große Zuwächse auch im nächsten Jahr dann für 2023 bedeuten, da ja, wie wir alle sehen, die Inflation auf dieser Höhe von an 10% Prozent, äh, bleibt. Börsenradio Network AG,
0: Marktbericht. Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de